0: chaque semaine, nous recevons une personnalité d'écosystème crypto. Et ce lundi, nous avons la chance d'être avec Sébastien Badaud de Ledger. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Euh, donc aujourd'hui, nous allons discuter de Ledger Enterprise, de ce que vous faites, parce qu'effectivement, beaucoup de gens savent que Ledger eh bien, fournit des nanos pour les particuliers. Par contre, les gens savent un peu moins que vous êtes très présent près des entreprises. Euh, juste, Sébastien, tu m'expliquais que tu étais à Davos. Euh, tu es arrivé quand exactement Explique-nous un petit peu ce que, ce que tu fais là-bas.
1: On est, arrivé, on est arrivé hier il y avait le, le, le CFC saint moritz qui est une conférence euh, qui existe depuis six ans qui réunit justement les acteurs de, de la finance traditionnelle et des cryptos à saint moritz qui est juste avant, avant Davos euh, et c'était euh, intéressant parce qu'on s'est retrouvé un peu avec 200, 200 personnes de l'écosystème le jour de l'annonce euh, enfin d'abord de la pré-annonce euh, des, des ETF qui a été suivi par la non-annonce puis rel'annonce, et, euh, et d'être dans une pièce avec euh, tous les acteurs, que ce soit euh, les fondations, euh, les investisseurs, euh, les exchanges, etc. C'était etc., un peu particulier. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il n'y a, a pas eu de, le, le, le premier soir après le, 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 le back and forth entre... Euh, euh, ouais, donc Gadi, mardi, c'était ouais, le, le 9 janvier. Soir. Voilà, c'est ça. Et, et, mais, mais ce qui était intéressant, c'est que personne, euh, tout le monde disait, non, en fait... On sait très bien que c'est accepté demain et c'est pas très, très grave. C'était plus quelque chose d'embarrassant de, pour la SIC qu'autre chose que de se faire pirater son, son bon, compte Twitter. Bon. Euh, et, et pour Davos, en fait, on organise euh, mardi soir euh, une, euh, un événement privé qu'on qu a appelé WEF3. Euh, donc il y a un peu euh, c'est pas l'anti web mais c'est un peu notre version du web on va dire un weF décentralisé euh, décomplexé tourné vers la crypto etc et, euh, et on a des retours hyper positifs de, 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 de l'écosystème etc qui va en participer donc je pourrais vous en parler après parce que c'est dans, dans deux jours mais c'est pour ça qu'on va en a, ouais.
0: Ok ok non non super effectivement WEF enfin WEF pour donc World Economic Forum voilà, euh, voilà. Et, alors, et alors justement euh, tu as évoqué le, le cas donc des, des ETF Bitcoin Spot hein, donc qui sont euh, ouais. euh, des produits qui ont été j'allais dire entre guillemets enfin approuvés par par la SEC après des mois de, de suspense sur est-ce qu'ils allaient ou pas euh, les valider euh, et, et finalement c'est un peu la première question euh, moi que je voulais te poser en tant que, que représentant de, de de Ledger Enterprise c'est Finalement, quand on voit une telle annonce euh, et l'engouement qu'il y a, notamment du côté des entreprises, euh, pour un écosystème, enfin nous ça fait des années qu'on le qu'on le suit hein, avec euh, avec Grégory, le reste de l'équipe et maintenant depuis presque deux ans avec De Bigwell, c'est vrai que c'est plutôt retail et je pense que Ledger l'incarne bien, mais là on voit que ça devient de plus en plus quelque chose pour les entreprises. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que c'est plutôt une bonne chose Ou alors est-ce que finalement on ne prend pas le risque de perdre un petit peu l'esprit, j'allais dire, des pères, des pères fondateurs
1: c'est intéressant, je pense que ce que tu dis est très juste sur le fait que le monde de la crypto enfin, si on le compare à la, à la finance traditionnelle, la finance traditionnelle elle a toujours été tirée par les institutionnels et puis en fait les retail investors ils sont vraiment derrière, un peu à la traîne ils représentent une partie infime en fait de, de l'écosystème alors que dans la crypto c'est l'inverse Et même s'il y a eu quand même beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés dans l'écosystème ces dernières années, ça reste encore un monde de retail investors et je pense que c'est une bonne chose et comme tu le dis c'est c'est le cœur aussi de, de, de cet écosystème mais je pense que tout le monde bénéficie à ce que euh, euh, l'écosystème crypto soit de plus en plus euh, accepté attractif etc et, et, et en fait on se dit que et ça, on le dit toujours tous les projets euh, Web3 etc le sujet c'est comment est-ce qu'on on le, le prochain 100 millions le prochain milliard d'utilisateurs et typiquement euh, ben c'est ça, c'est une, une vraie étape, ça légitimise beaucoup euh, l'écosystème, je pense que ça rassure aussi euh, beaucoup, c'est une, une véritable reconnaissance institutionnelle, euh, C'est euh, ça va aussi faciliter l'accès. Et moi, en fait, la, la manière dont, 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 dont j'y pense, c'est que, euh, tu vois, on, on le verrait un peu à trois étapes. Hein. Si la première étape, c'est euh, j'achète un ETF, ou en fait j'achète une partie euh, de, d'un de, spot, etc un spot trade et, et, euh, et donc je participe quelque part à, à, à un, comme un index fund hein, comme si tu achetais, achetais le, le S&P 500 euh, l'étape d'après c'est que de la crypto directement parce que ça a bien marché donc pourquoi pas en acheter directement et je vais en acheter sur un exchange et la dernière étape on va dire quand tu es un peu plus aguerri euh, dans, dans, dans l'écosystème c'est que tu vas vouloir mettre ça sur tes, sur tes clés privées et tu vas vouloir faire ta, ta, ta self-sovereignty euh, self avec un ledger donc je pense que dans une logique d'entonnoir si tu veux euh, la vision que j'ai, enfin la vision qu'on a, c'est que ça va faire venir beaucoup de, de, de personnes dans un qui derrière euh, deviendront à terme, euh, dans, on verra le temps que ça prendra, et on va analyser ça, euh, des, euh, des utilisateurs. Des Parce que si jamais tu achètes.. En fait, tu as un ETF et que derrière tu vois que la performance de, de, de la crypto là en ce moment pour le coup de, sur le bitcoin mais, mais je suis sûr qu'il y aura des ETF derrière pour essayer rien mais pour d'autres et que cette performance est excellente pourquoi pas acheter l'actif en direct euh, un peu comme tu pourrais acheter euh, du stock Apple euh, alors qu'avant d'acheter euh, euh, un, un, un index fund dans lequel Apple était c'est un peu la même la, la, la logique quelque part mais euh, je pense qu'aujourd'hui tu vois oh, vas-y vas-y
0: non, 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 mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on en a un peu débattu euh, euh, à la fois en interne et aussi moi, au gré de mes discussions avec euh, tu vois, des, des acteurs de l'écosystème. Et finalement, euh, c'est vrai que j'ai encore du mal à savoir si euh, dans ce que tu décris, c'est-à-dire d'abord passer par euh, peut-être des ETF, puis commencer à te dire ben bah, voilà, les ETF ça marche plutôt bien, donc je vais aller acheter directement mes cryptos et à la fin des fins, je vais même euh, les détenir en propre et potentiellement, je ne sais pas, moi, bon, utiliser un anneau ou alors le produit d'un de, de nos concurrents. Que je, je suis pas forcément convaincu euh, par euh, effectivement euh, ce déroulé, parce que je me dis il y a peut-être des gens qui, tout bêtement, ne voudront jamais en fait passer par la case où euh, ils achètent eux-mêmes les cryptos, ils les détiennent eux-mêmes, et finalement, ils se contenteront euh, d'aller via euh, des brokers, via des banques, euh, acheter leur, euh, leur crypto. Mais, mais après, je veux dire, voilà, ça n'est que
1: personnel, mais… Non, mais moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais je pense que là, enfin, on ne on, on dit, dit pas des choses différentes. Je pense qu'en effet, il y aura différentes strates d'investisseurs, comme c'est le cas dans les marchés traditionnels. Mais par contre, si tu fais venir... Euh 10 millions 100 millions 200 millions de personnes en plus dans l'écosystème d'une manière ou d'une autre il y en aura qui iront vers des choses plus poussées et je pense que c'est la même chose dans, 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 dans les actifs traditionnels donc moi je pense que in fine de toute façon c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème quoi qu'il arrive parce que ça légitimise euh, ça permet c'est une véritable reconnaissance institutionnelle etc et je pense que après tu vois dans les, dans, dans les inflows et, et on l'a vu hein, le, le, le premier jour il y a quand même eu 4 milliards d'inflows euh, qui ont eu lieu sur, sur bitcoin tout ça ça va avoir un impact positif sur l'écosystème après, après on peut en reparler dans 3 mois dans 6 mois dans 9 mois et l'impact que ça a sur les cours de, des cryptos et sur les business autour de la crypto mais je pense que fondamentalement c'est une bonne chose ok
0: non non bah très bien et effectivement on suivra ça et alors justement tu as évoqué euh, donc la custody euh, bon Ledger est euh, le leader mondial euh, de, de la custody surtout du retail hein. vous avez en général un, un chiffre qui, qui frappe les esprits c'est que à peu près 20% des actifs numériques ou des cryptoactifs seraient seraient détenus sur euh, sur vos produits, mais euh, mais c'est vrai que voilà, on vous connaît quand même essentiellement euh, pour bah, justement des produits qui sont davantage tournés par le retail. Il s'avère donc, comme je l'ai précisé, euh, dans, voilà, au, au début de cette interview, que toi tu t'occupes de toute la partie corporate. Est-ce que tu pourrais un peu euh, nous expliquer bah, déjà quand est-ce que tu es arrivé euh, tout bêtement chez chez Ledger et euh, qu'est-ce que vous faites? Euh, avec Ledger Enterprise
1: tout à fait Alors moi, moi je suis arrivé chez Ledger il y a deux ans euh, je suis arrivé pour m'occuper de, de, de tout ce qu'on a développé autour euh, des NFT et, euh, et, de la, et, de, et de la place de, de, de distribution de, de NFT qu'on a pu lancer à l'époque mais qui était aussi dans une logique de relation avec les entreprises qui voulaient rentrer dans le Web pro d'une manière ou d'une autre et en fait j'ai étendu euh, mon rôle il y, a, il y a à peu près six mois pour couvrir en fait, l'ensemble de la partie en, en entreprise euh, et en fait ouais, comme tu le dis euh, et, et je pense que c'est un peu le même parallèle que je te faisais tout à l'heure sur euh, sur euh, euh, l'écosystème bitcoin ou l'écosystème crypto qui est, qui est, qui est d'abord drivé par le retail et pareil pour, 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 pour la self que cest c'est-à-dire que ça a d'abord été drivé le premier produit qu'on a développé c'était un produit pour les utilisateurs pour les consommateurs et on a vendu en, en, environ six, plus de 6 millions de clés Ledger dans les 8 dans les dernières années et, et en effet il y a 20% en fait des, des, des cryptos qui sont détenus sur, sur des Ledger et il y a 5 ans en fait on a commencé à développer une offre euh, entreprise parce qu'on s'est rendu du compte, si tu veux, qu'il y ait des problématiques qui étaient un petit peu différentes pour les entreprises, notamment des problématiques de gouvernance, euh, de euh, multi etc., etc. Parce que si, es un, si, quand je suis un individu et que euh, je détiens des cryptos, des NFT, etc., il n'y a que, que moi qui ai accès à ces cryptos, qui ai accès aux, aux 24 mots, etc., etc., et ça ne pose aucun problème. Euh, si jamais je fais partie d'un family office où il y a 4 ou 5 personnes, tu ne peux pas avoir une seule personne qui a accès, il faut régler, il faut, faut créer des règles de gouvernance, etc., etc. Puis l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que pour faire le lien avec avec l'ETF, c'est que le stockage sécurité des, des actifs, tu vois, les institutions, elles vont avoir besoin de plus en plus en fait, d'infrastructures tech qui vont permettre aussi de euh, euh, montrer que euh, euh, c'est... On peut faire un audit dessus que que et typiquement quand on voit les problèmes qu'il y a eu dans certaines entreprises de de, de, de crypto on va prendre l'exemple bien sûr de FTX qui est un peu l'emblème des, des 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 entreprises qui, qui ont qui ont posé problème bah typiquement il y avait aucune gouvernance autour de 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 de, de, de FTX donc je pense que là aujourd'hui et, et les le TF signale un peu ça on, on rentre dans une nouvelle période euh, où les, les 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 entreprises qui rentrent dans l'écosystème veulent faire les choses bien et typiquement utiliser une solution de, de, de sécurisation comme Ledger Enterprise, c'est une manière de, de faire ça. Quoi.
0: Okay. Okay, ok, et, et aujourd'hui vous êtes à peu près quoi, 600 chez, euh, chez Ledger, vous êtes combien à travailler sur la partie euh, entreprise et, euh, et après bah, effectivement ce qui, ce, qui, ce qui nous intéresse aussi c'est finalement euh, aussi dans votre trajectoire euh, bon, j'imagine qu'au départ vous avez plutôt travaillé avec des entreprises très crypto et est ce qu'aujourd'hui vous voyez euh, finalement une ouverture et vous travaillez avec des entreprises qui sont un peu moins euh, de cet
1: écosystème et même tout bêtement pas crypto-native. Mmh. Alors, sur... Euh sur l'Edger Enterprise et les équipes, c'est un peu difficile de définir parce que tu vois, il y, a, il y a pas mal de gens qui travaillent de manière transverse, en fait, notamment dans les équipes tech, dans les équipes support, etc., etc., sur la partie consumer et la partie enterprise. Mais on va dire qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent sur enterprise dans la, dans la globalité. Et en fait, c'est un peu une, on va dire que l'Edger est, est aujourd'hui une scale-up euh, avec la valorisation qu'on a et, et le nombre de personnes qu'on a. Et je pense qu'on peut se dire que l'Edger Enterprise est une sorte de start-up à l'intérieur de la scale-up intéressant aussi c'est que sur la partie consumer on est, on est, on est leader euh, au niveau mondial, sur la partie enterprise on est challenger parce qu'il y a d'autres acteurs dans l'écosystème notamment Fireblocks qui sont euh, beaucoup plus gros que nous, donc ça c'est assez intéressant après je pense que l'un bénéficie l'autre, c'est-à-dire que je pense que euh, quand on va parler à des, des clients potentiels euh, ils connaissent le mot de la la plupart du temps le nom de Ledger, la plupart de la marque euh, tout ce qui est lié à la sécurité donc d'un donc, point de vue marketing ça a un impact très positif euh, souvent c'est nos client déjà donc euh, quand je parle à, à, à un client potentiel il connaît pas forcément Ledger Enterprise mais par contre il connaît Ledger et il est souvent il monte souvent son nano etc, etc. et puis après tu vois pour revenir sur euh, sur le lien entre euh, ce qu'on pouvait faire dans la partie consumer et, et, et ce qu'on fait aujourd'hui dans la partie enterprise on, on suit un peu le, le, le même cheminement à savoir que au départ Ledger c'était uniquement de la sécurisation d'actifs euh, numériques mais de plus en plus c'est devenu ça plus des services dessus. Donc aujourd'hui, si t'achètes une, si une clé Ledger il y a sept ans, la seule chose que tu faisais, c'est tu la pluguais, tu prenais tes bitcoins, tu les mettais dessus, tu mettais ça dans le coffre-fort et ça s'arrêtait là. Si t'achètes une clé Ledger aujourd'hui, tu as. Voilà. Tu as tout un onboarding euh, qui a lieu, qui va te faire euh, passer par Ledger Live, etc. qui va te montrer tout ce que tu peux faire en fait, avec des actifs numériques. Donc tu peux acheter, vendre, tu peux swapper, tu peux faire du staking, etc. etc. De, et de plus en plus de ça, nous, on essaie de créer cette plateforme pour qu'elle soit la plus riche possible euh, et, et, et qu'on donne accès en fait, à le plus de services possibles à, à nos utilisateurs. Et sur la partie ouais. enterprise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on a créé la capacité de sécuriser puis de créer la gouvernance. Et maintenant, on développe toutes sortes de services autour. Euh, le staking aussi, euh, mm -hmm. la tokenisation qu'on fait avec des partenaires comme, euh, comme euh, euh, de euh, Tokeny euh, mm -hmm. et un autre, euh, et, et surtout le trading, euh, puisqu'on a lancé euh, Tradelink en juillet dernier. Et ça, c'est une vraie grande nouveauté. Et, mais la logique, si tu veux, c'est de donner euh, à nos utilisateurs euh, les outils pour pouvoir faire le, le maximum avec leurs actifs numériques
0: ok non, non mais très bien mais alors justement euh, je me garde hein, euh, la partie euh, staking et trading euh, effectivement trading, link ça pour le coup euh, c'est pareil ça, ça m'intéresse pas mal de, de savoir et on a reçu des questions à, à ce sujet pour, pour savoir si ça marche bien et, et qu'est-ce qui intéresse les entreprises à, à ce niveau-là euh, juste et tu as commencé euh, euh, à en parler enfin notamment en mentionnant euh, Fireblock c'est vrai que alors bon je pense que beaucoup de gens qui nous suivent sont quand même familiers des débats qu'il y a sur euh, la custody c'est vrai qu'il y a différentes euh, manières il y a vraiment la self custody et je pense que vous êtes un des plus gros ambassadeurs euh, et puis après il y a ce qu'on appelle le, le, le MPC donc qui est davantage basé sur euh, Enfin, du logiciel, euh, il y a, j'allais dire, peut-être deux trois ans, on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de débat, c'est-à-dire que euh, c'était plutôt quand même la self custody qui avait, euh, j'allais dire, gagné, et je pense que philosophiquement, c'est toujours de ce côté-ci que euh, la pièce a plutôt basculé, mais en même temps, on le voit, et Fireblocks en est plutôt euh, le meilleur exemple, que le MPC séduit de plus en plus, et c'est vrai que nous, quand on discute avec des entreprises, euh, bah, ce qu'elles aiment bien, c'est la simplicité. Euh, comment vous abordez, vous, euh, les choses euh, à ce niveau-là, euh, sachant que, comme tu l'as bien précisé, vous n'avez pas juste dupliqué votre
1: offre retail pour l'offre entreprise, mais c'est quand même philosophiquement la même chose oui, complètement, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est totalement basé, en fait, on, va, on peut se dire que euh, l'offre la, la, entreprise, tu veux, c'est une évolution, de l'offre retail qui donne accès à des choses dont je parlais, de la gouvernance, tout ce qui va être la capacité d'audit, etc., etc., qui n'existe pas dans la partie consommateur parce que les consommateurs n'en mmh. ont pas besoin. Donc, forcément, tu sais, c'est une évolution de tout ça. J'ai aussi, pendant, pendant que j'y suis, je, je voulais revenir euh, et je reviendrai sur l'MPC, sur la question que tu posais sur euh, les types de, 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 de clients, justement. Et les types de clients, en effet, à la base, c'était euh, des, 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 des gens de l'écosystème et aujourd'hui, ça reste beaucoup des gens de l'écosystème. On a à la fois des exchanges comme crypto.com, mais on a aussi des, des, des custodians etc. beaucoup d'assets managers bien sûr et puis on a aussi des marques donc on a eu il y a eu un inflow assez fort euh, en, en, en boule encore euh, on va dire 2021 euh, 2022 tu vois euh, avant euh, avant Terra Luna etc. où toutes les marques avaient des projets autour des NFT etc. Je crois, qui sont en train de revenir d'ailleurs ça c'est intéressant euh, de, de, de voir euh, et donc là on avait beaucoup d'inflow euh, venant euh, venant des marques mais, mais la logique si tu veux c'est que la solution elle, elle, elle soit adaptée à n'importe quel type fait de, de, de clients et c'est à la fois en fait l'avantage parce qu'en effet tu peux couvrir un marché qui est très large donc tu n'es pas obligé de t'arrêter aussi à l'écosystème web 3 quand je parle d'asset manager on parle à des gens qui sont de la finance traditionnelle mais qui vont vouloir avoir des actifs numériques de plus en plus et ça pour le coup l'ETF ça va aussi beaucoup aider là-dessus mm -hmm. euh, de, et derrière et donc c'est un bon segue une bonne, une, un bon lien avec ta, ta, ta question sur l'MPC c'est que c'est sûr que tout le monde n'a pas la même connaissance en fait de de, de ces écosystèmes-là. Typiquement, une entreprise qui travaille dans la finance traditionnelle, elle est habituée à travailler avec des HSM et avec des technologies qui sont relativement lourdes, parce que euh, il y a une sécurité qui est renforcée, parce que euh, même tu vois d'un point de vue conformité réglementaire, dans pas mal d'industries, l'utilisation de HSM est complètement nécessaire pour pour se conformer aux, aux réglementations. Donc typiquement ça là-dessus, on, on est vraiment dans un sweet spot quand on propose ça parce que c'est ce qui est recherche, mais l'inverse en effet, et la, la, la problématique, c'est que c'est moins facile d'utilisation. Donc aujourd'hui en effet, euh, le MPC, donc c'est c'est une technologie qui n'est pas complètement battle tested qui est bien sûr appréciée parce que elle est simple, parce qu'elle ne nécessite pas de matéri matériel physique comme les HSM, mais c'est aussi ce qui fait un peu sa faiblesse. Donc nous, notre sujet, si tu veux, c'est pas forcément de nous dire donc, de toute façon, d'un point de vue on a, on a choisi, on a choisi et c'est le cœur de, 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 de notre business sur les HSM. Par contre, en effet, on a un vrai sujet pour même avec un HSM pour de, de fluidifier en fait le, le, les transactions et typiquement tu vois quand, quand euh, la logique derrière Stacks, euh, la connexion Bluetooth l'écran euh, tactile Link etc etc c'est pas que pour la partie consumer, c'est aussi pour la partie enterprise c'est qu'aujourd'hui le hardware qui est utilisé par nos par, euh, par, par les utilisateurs enterprise c'est un chose s'appelle Ledger Blue qui est un mm -hmm. gros carré euh, avec un gros mm -hmm. écran mais qui n'est pas tactile qu'en fait d'un point de vue, je pense que je sais pas si tu l'as déjà vu, j'en ai pas sur moi malheureusement. Je si, non mais c'est euh,
0: heureux c'est
1: euh... historique. Voilà. Et, et la logique, c'est de pivoter euh, vers une solution, qui une solution qui sera liée à Stax, qui sera doublement intéressante parce que, un, ça facilitera en fait, euh, le, le, tu ne seras plus obligé de pluguer dans ton PC, etc. etc. et deux, parce que euh, ça permettra aussi de. Euh, euh, aux utilisateurs tu vois, quand, ce, que, ce que je te disais sur le fait qu'il euh, y avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient euh euh, utilisateurs de nano aujourd'hui, bah, s'ils sont mmh. utilisateurs de Stacks, quand ils passeront sur Enterprise, il n'y aura pas besoin de leur expliquer comment ça fonctionne, parce qu'ils ont déjà utilisé en fait, la version euh, consumer. Donc je pense que la convergence en fait, entre les deux va aussi faciliter les choses. Donc, nous, pour nous, vraiment, le sujet c'est de rester sur la partie HSM parce qu'on est persuadé du fait et, et c'est vrai que c'est la meilleure manière de sécuriser les assets mmh. mais sans compromettre d'utilisation. Donc on veut, on va travailler de plus en plus et, et, et nos ingénieurs et nos équipes produits travaillent vraiment dans cette logique moi c'est ce que je leur demande c'est simplifiant les choses il faut qu'on soit euh, aussi simple que notre concurrence d'utilisation tout en permettant d'avoir une sécurisation qui est, qui est supérieure et là on gagne
0: ok ok et alors euh, tu as évoqué effectivement euh, bon, le, les types d'entreprises donc plutôt euh, full crypto à la base euh, donc quand même, la question c'est est-ce que euh, bah, on voit de plus en plus d'entreprises s'intéressent à ces sujets est-ce qu'elles travaillent avec vous pour euh, bah sécuriser euh, leurs cryptoactifs pour par exemple quand elles ont des collections de NFT c'est pareil c'est offrir une solution à la fois in-house et potentiellement euh, à leurs euh, leur partenaires et la question aussi qu'on se pose bon après je sais que c'est jamais simple de, de répondre mais vous avez beaucoup de clients euh, côté, euh, côté Enterprise enfin, ça se compte en dizaines en centaines en milliers
1: alors ça se compte, ça se compte en centaines euh, et, et, mais, mais alors après c'est pas le, 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 le c'est pas le seul benchmark qu'on va avoir hein. c'est en centaines mais c'est des centaines de milliards par contre de dollars de, de transactions sécurisées chaque année euh, plusieurs milliards d'actifs crypto qui sont sécurisés euh, et puis surtout moi, mon, mon chiffre préféré c'est 0 dollar hacké sur les solutions enterprise de Ledger donc ça c'est une chose qui est importante euh, moi je pense que si tu veux il y a, y a hum, L'autre chose que je n'ai pas mentionné aussi, et, et, et quand, quand, quand on parlait de MPC, c'est que de plus en plus, et nous on a certains clients dont c'est le cas, ou des nouveaux clients qui utilisaient une solution MPC, c'est que, et c'est un peu, on peut, on peut y réfléchir aussi comme euh, pour faire un parallèle par exemple avec, euh, avec le monde du cloud, où en fait les gens quand ils ont commencé à utiliser des, des technologies cloud, ils ont utilisé un provider et puis petit à petit ils se sont rendus compte que ben, je pouvais faire du microsoft mais faire aussi un peu du AWS et peut-être un peu de google parce que chacun a des avantages que les autres n'ont pas et j'ai pas forcément envie de mettre tous mes yeux dans le même panier et en fait nous on voit ça aussi euh, du côté euh, sécurisation des crypto à savoir tu n'es pas obligé de faire un choix euh, spécifique et de dire ah, je suis full MPC ou je suis full HSM tu peux faire une partie en HSM une partie en MPC et, euh, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus et, euh, et, et, et ça permettre permet de tester les différentes fonctionnalités puisqu'on a des fonctionnalités qui sont différentes euh, et, et, et d'adapter en fait le besoin spécifique qu'ils ont sur une partie de leur business à, euh, aux fonctionnalités qu'on va leur donner
0: Ok, ok, ok et alors ça justement vous avez bien avancé sur la partie euh, enterprise à ce niveau-là
1: bah on, oui, on avance, on avance de plus en plus. cest que enfin alors, si je reviens par exemple sur euh, pour moi la, 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 la North Star sur quoi on travaille le plus, c'est le trading, parce que ouais. c'est là où on voit qu'il y a plus de demandes, euh, ouais. qu'il y a eu un frais. Euh, donc là encore, bien sûr, post-LTX, il y a eu un vrai sujet parce que euh, les, 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 les asset managers ne euh, euh, voulaient pas laisser leurs leur, leur fonds sur, 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 les, sur les exchanges. Ils avaient peur de, de les mettre sur les exchanges. Donc proposer une solution qui permettait d'être off-exchange, c'était quelque chose de, de très fort. Il y, avait un, il y a un vrai sujet aussi euh, autour des fees, parce que à chaque fois que je fais une transaction, je vais payer des fees, etc. Et, 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 et l'idée aussi, c'était de leur proposer une solution qui allait limiter ou, ou en tout cas réduire de manière significative ces fees euh, et, et, et toutes les discussions qu'on a pu avoir qu'on a depuis maintenant euh, on va dire 5-6 mois avec euh, des asset managers avec les exchanges avec les custodians elles pointent vers une solution qui est celle qu'on a, qu qu a créée et là on est en train tu on lance euh, les, les, les premiers exemples en live là, dans les, les, les semaines qui viennent et, euh, et alors on a en faisant ce qui est intéressant mmh. euh, mais, euh, mais on voit qu'il y a un engouement une vraie, euh, un vrai market fit en fait euh, entre ce qu'on propose et, euh, et les besoins du marché
0: Ok et alors je, justement c'est intéressant ça euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué je veux dire je ne parle pas de la sécurisation en particulier des, euh, des cryptoactifs mais euh, Qu'est-ce qui fait que bah, pour euh, onboarder, pour signer en fait euh, des contrats avec euh, les entreprises, euh, ça peut être difficile C'est quoi C'est le contexte, c'est euh, finalement la difficulté de trouver le bon interlocuteur, euh, c'est la concurrence euh, sur le marché. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous n'avez pas euh, forcément, enfin après, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, les résultats que vous espériez sur euh, sur les Ledger
1: Enterprise non, on, a des, on, on est content. On est content des résultats qu'on a. On est content de, de, de la croissance, du potentiel et, et, et du fait qu'on arrive à aborder de plus en plus de, de, de nouveaux clients. Après, c'est clairement pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est ouais. pas les mêmes cycles de vente, mais enfin tout ce qui se passe, on, 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 on le savait avant de se, se lancer en fait dans cette aventure. Je pense que on a fait un gros. Si, si, si je fais un, un flashback un peu sur les cinq dernières années, je pense que on a fait un gros travail. Euh, sur la plateforme pour que vraiment elle soit euh, je pense qu'au début elle était euh, quand même très compliquée d'accès, elle était un peu un peu lourde etc et je pense qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait sur les deux dernières années pour vraiment la mettre à niveau et faire, ton so faire en so et pour revenir sur ta question sur euh, le ease of use etc et on sait que c'est un énorme driver et que ce soit plus facile d'utilisation donc ça on a beaucoup travaillé là dessus et je pense qu'on est arrivé à, à quelque chose qui est euh, qui pas il est pas parfait et, et c'est jamais parfait. Quand tu fais du software, c'est jamais parfait et, et, et enfin, c'est rarement parfait en tout cas. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant et il y a cette volonté d'améliorer toujours euh, les choses. Et après, dans les cycles de vente, on sait que c'est plus long parce que forcément, c'est plus difficile d'aller dépenser des dizaines de milliers d'euros que de dépenser 150 euros, même si euh, les personnes qui dépensent des dizaines de milliers d'euros, ils ont des centaines de millions d'euros pour certains, pour certains d'entre eux, alors que quand tu dépenses 100 euros pour acheter un an autre, tu as peut-être un peu moins d'argent, mais aux 149 euros. Mais, mais, mais clairement... On sait que le process de décision dans l'entreprise, ce n'est pas le même que celui quand tu es derrière ton PC et que tu as ta carte de crédit et il n'y a que toi qui prends la décision. Là, y a, ouais. euh, tu as impliquer ton CF. Enfin, et puis dans la chaîne, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, notamment quand tu vas vers la finance traditionnelle, vers des acteurs plus traditionnels, on va dire, que la crypto, il euh, y, y a un vrai travail d'éducation en fait, qu'on doit faire euh, avec le avec le CFO avec euh, avec la compliance etc euh, là tu vois on voit dans l'écosystème qu'il y a qu y a de plus en plus par exemple de projets euh, qui, qui qui viennent de euh d'institutions financières qui sont régulées notamment je pense à des banques on l'a vu avec la société générale avec Forge mais il y a plein d'autres projets autour de cela et tu vois quand tu rentres dans ce genre de discussion là tu vois qu'il y, y a une lourdeur qui est liée en fait à toute la régulation qu'il y a dans, ce, dans, dans, dans cet écosystème là et, et pour revenir si, tu veux, si je peux faire le lien entre, entre l'ETF et le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs traditionnels qui viennent vers la crypto. Pour moi, c'est un signe qu'il euh, y, a, y a une compréhension du fait que c'est un une véritable asset class, qu'il y a vraiment des choses à faire autour, etc. etc. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il euh, faut, faut que nous, on réussisse à s'adapter en fait, à, ces, à, ces, à ces nouveaux acteurs euh, qui n'ont pas du tout le même processus de décision que des acteurs de la crypto qui sont des, des petites structures. C'est vraiment la logique entre les startups et euh, la digitalisation des grandes entreprises qu'on a pu vivre. Tu vois. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Google en 2004 quand elle est parlée... Euh de de Adwords à L'Oréal en 2004, ils te regardaient avec un air, mais à quoi ça sert, etc. alors qu'aujourd'hui, ils doivent dépenser je passe 50% de leur budget marketing en, sur 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 internet. Donc c'est un peu c'est un peu la même la même la même logique. Il y a, je pense, qu'il y a un vrai travail d'évangélisation, un vrai travail d'éducation à faire. Et, et c'est là aussi où Ledger est, est à mon avis, une, une entreprise hyper intéressante et dans les choix qu'on a pu faire d'un point de vue marketing, parce qu'on fait un gros travail d'éducation, tu vois, avec euh, avec différentes, euh, différentes itérations, etc. Mais School of Blocks, etc. C'est plus pour des consommateurs, pour, le, pour les entreprises. Mais je pense que vraiment, mettre le pied à l'étrier pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et vous, et vous en faites partie, un hein. big way, on devrait vous dire merci aussi. Mais, euh, mais je pense qu'on a tous intérêt à, à faire ce travail-là.
0: Ok, non, non, mais très intéressant. Euh, petite question tout bête, c'est cher. Enfin, je, veux dire, je sais que fais, nous, par exemple, on est mal lu par des entreprises qui justement s'intéressent à ces sujets, qui se posent des questions sur euh, voilà est-ce qu'il faut qu'on y aille ou pas euh, typiquement euh, utiliser les services de ledger enfin alors après ça dépend des besoins et des services qu'on a recours mais, mais est-ce que c'est cher
1: enfin est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus bah c'est c'est Sincèrement, si, si tu compares euh, à n'importe quel produit SaaS que les entreprises utilisent aujourd'hui, que ce soit des Salesforce euh, ou euh, des Slack, enfin c'est Salesforce maintenant, euh, ou euh, des Teams, etc., etc., je pense qu'on est vraiment dans. Enfin, ça... non, c'est pas cher. Euh, c'est pas cher. Et puis je pense que si tu veux. Euh à partir du moment et, et je pense que là aussi il y a un parallèle tu vois oui. si j'ai si j'ai 1000 euros en crypto je vais pas forcément acheter un, un, un ledger euh, mm. si j'ai 10 000 euros en crypto là je vais commencer à me dire j'ai vraiment envie de sécuriser c'est ça et puis si j'ai 100 000 encore plus et je pense que c'est un peu la même chose sur sur la partie enterprise ça dépend euh, ça dépend un de euh, à quel niveau en fait tu es régulé ou euh, tu, tu vois c'est une entreprise même même sans avoir vraiment de de, de d'énormes valeurs, des boîtes qui sont euh, Fortune 500, Cap 40, etc., qui ont, euh, qui sont publiques et autres, elles sont obligées, elles ont quand même un, une vraie obligation vis-à-vis -vis de leurs investisseurs, etc., de faire les choses bien, on va dire, et donc typiquement, euh, créer la bonne gouvernance, euh, être capable d'être audité, etc., c'est hyper important, et, et ne serait-ce que pour... Euh, le danger réputationnel que ça pourrait représenter pour eux de ne pas bien mettre en place la bonne sécurité, je pense que l'investissement qui se compte en dizaines de milliers d'euros, ce n'est pas grand-chose. Donc non, ce n'est pas cher. Et alors
0: justement, tu reviens là aux ETF. Bon, quand on a suivi un petit peu, donc il y avait 13 dossiers pour, pour, pour revenir, 13 dossiers d'ETF, 11 ont été validés. Ce qui était intéressant, c'est que finalement, on a vu que sur les, je crois de mémoire, 11 dossiers, il y en avait 10, où le partenaire pour la custody, c'est Coinbase. Est-ce que ça fait partie des, des marchés sur lesquels vous pourriez être présent ou alors ce n'est pas encore sur votre scope
1: ou ce n'est pas du tout ce que vous visez non, je ne pense, pense pas du tout que la custody soit… soit... Nous, nous, notre logique, c'est la self-custody. Donc, aller vers la custody serait l'inverse de ce qu'on prêche entre guillemets. Donc, euh, non, non, non moi, je trouve qu'au contraire, les, les custodians, c'est nos c nos clients. On travaille euh, de façon très proche avec, avec Comainu, euh, mais avec d'autres aussi. On a des discussions très avancées avec pas mal pour les intégrer justement sur, euh, sur Trading. Parce que typiquement, la logique de Trading, je te, je, te, je, te, je te disais qu'il y avait… Euh, euh, la sécurisation des, 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 des trades pour éviter qu'elles soient en exchange, etc. Et puis après, il y avait le, le faire, faire baisser les fees, mais il y avait, il y avait, il y avait un autre sujet aussi, c'est le choix. Et en fait, la logique pour un asset manager, c'est euh, tu as envie de lui donner. Et, et, et je pense que ça aussi, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ça, c'est vraiment l'ADN, le, le, euh, on va dire, de, de ce qu'on essaye de construire, à savoir de. D'abord, le point d'entrée qui est euh, le hardware et la sécurisation de tes, tes actifs. Et puis après, c'est l'ensemble de services qui le maximum de choix en fait. Et donc typiquement, ton maximum de choix, c'est de te dire « moi j'ai de l'argent à placer, je vais avoir accès à une liste de custodians, à une liste d'exchanges, et je peux choisir en fait à chaque trade quel custodian je vais utiliser, quel exchange je vais utiliser. » Et donc clairement, on ne va pas aller concurrencer les gens avec qui on travaille. Et, euh, et puis, de toute façon, okay. c'est notre métier. Enfin, notre métier, c'est de créer cette couche, okay. en fait, de euh, sécurisation autour de l'écosystème. Et ça, par contre, c'est vraiment notre cœur de
0: Non, mais carrément, mais en fait, si je te posais la question, c'était plus parce que, euh, comment dire on parle d'actifs numériques enfin de, de, de cryptoactifs et finalement on voit que dans un univers où on parle beaucoup de self-custody et eh bien on reproduit un peu l'équivalent d'un système financier traditionnel à la sauce crypto et donc on se retrouve avec des acteurs financiers intermédiaires qui vont travailler eux-mêmes et finalement est-ce que vous vous n'avez pas un rôle en expliquant à euh, bah, des BlackRock euh, alors Fidelity justement eux ils ont lancé leur branche dédiée mais euh, à leur dire en fait bah euh, euh, non, euh, c'est peut-être euh, finalement vous qui allez vous-même gérer les cryptos que vous gérez pour des clients et in fine même dire à tous les particuliers qui vont acheter les ETF, en fait c'est bien mais ça n'est qu'une étape et en fait in fine ce qu'il faudrait c'est que vous mmh. soyez vous aussi en self-custody mmh.
1: Non, c'est un bon point Je pense que mais, mais, mais je pense que une fois de plus c'est un, un cheminement et comme je te disais que euh, euh, le cycle de vente on va dire est relativement long le cycle d'évolution aussi dans les usages l'est également donc je pense que euh, là on est on est on a une étape, une véritable étape, et une étape qui est, à mon avis, quand on, regarde, quand on regardera euh, l'histoire de la crypto dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira que, euh, tu vois, janvier 2024, c'était un moment important, mais je pense que ce n'est qu'une étape. Et, et, et je pense pas du tout, si tu veux, que euh, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est ce qui existera demain, je pense que c'est mais, mais, mais une étape importante. Et, euh, et tu vois... Quand tu parlais de Fidelity, Fidelity, ils ont en effet une, une, une grosse équipe en place, etc. On a eu des discussions euh, pas mal avec eux. Et je pense qu'ils ont une vision de là où euh, ils veulent voir les, les choses. Mmh. Après, la vision, elle est aussi toujours euh, confrontée au marché. Euh, et, euh, et ça, le marché, pour le coup, personne ne le contrôle. Euh, tu vois, le, le, je pense qu'il y avait plein de gens, euh, quand, tu, quand tu regardes euh, l'évolution du cours du Bitcoin, qui, euh, suite euh, à l'ETF, ils ne savaient pas trop où est-ce que ça allait, etc. etc. et puis, euh, personne n'est devant. On a tous, mm. euh, on, a, on, a, on a tous, mais personne n'est devant. Et euh, ouais, le comportement du marché, il n'est il est, il est pas, pas toujours évident à, 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 à définir. Mais après, il y a quand même des, des, des fondamentaux. Euh, qui sont forts. Euh, tu as des fondamentaux sur euh, tu vois, tout ce qui a pu se passer euh, avec euh, la planche à billets dans tous les pays occidentaux, etc. Euh, tout ce qui s'est passé sur l'inflation. et autres. Enfin, Tout ça, 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 donnait, euh, ça donnait un peu l'idée sur... Bah, en fait, la crypto, ça a vraiment du sens et c'est vraiment une valeur refuge. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens ils achètent quoi Ils achètent de la crypto, ils achètent de l'or. Euh, et, et, et pour le coup, et c'est des discussions qui vont avoir euh, lieu là, dans les jours qui viennent à Davos, etc., ah, parce que ça en 2024 et, et, et autres, mais, mais, mais nous, on sait que... Euh et je pense que la validation si tu veux du fait que euh, Bitcoin et demain euh, d'autres euh, coins c sont, sont, sont des vraies valeurs sont, sont, sont c'est une vraie asset classe ça en tout cas je pense que c'est un check et c'est un check important euh, après qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le comportement euh, des gros acteurs de la finance on verra mais je pense qu'en tout cas aujourd'hui moi si je suis un asset manager imagine euh, que euh, je garde euh, je m'occupe de ton argent euh, et qu'à la fin de l'année je t'ai euh, fait du S&P 500 et que je t'ai fait un retour Grand chose. Chose. Et, et que tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas acheté du Bitcoin Ça fait plus 70%. Je vais me poser ouais. des questions. Je pense que ça, quand même, y a, euh, y a, on est en anglais The proof is in the pudding. Bah, là, le, le, le proof, il est dans, dans, dans le résultat. Quoi. Donc, je pense que ça, forcément, ça, 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 ça impacte aussi euh, le mindset des, des, des gens qui travaillent dans, dans l'industrie. Et donc, ça va impacter aussi à terme leur comportement.
0: Ok, non, non, bah, écoute très clair. Et alors, justement, alors, tu en as parlé à plusieurs reprises, et j'aimerais bien qu'on, qu'on détaille un peu plus, euh, parce qu'effectivement, les Enterprise, c'est des services euh, de conservation, euh, enfin, plutôt de self custody pour euh, les acteurs. Euh, mais c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, vous avez bâti tout un tas d'autres services euh, qui vont du stacking au trading. Euh, globalement. Euh, comment fonctionnent euh, ces services, Parce que par exemple sur le stacking, aujourd'hui vous êtes euh, dispo, enfin, dire, vous êtes enfin vous rendez disponible combien de, euh, de protocoles est ce que les entreprises demandent euh, en particulier de se positionner sur euh, euh, tel ou tel, est-ce que c'est enfin, voilà comment, comment vous voyez les choses, et vu que vous êtes un acteur bien positionné, comment le marché des entreprises en fait réagit à notamment cette industrie euh, du stacking
1: Mmh. Alors, sur le staking, on travaille avec des, on travaille avec des partenaires, on travaille avec, euh, avec Figment, on travaille avec Kill, on travaille avec BlockDemon. Donc, euh, sur le support des, des, des coins, on essaye d'être le plus large possible euh, mmh. parce que, en effet, c'est exactement ce que tu dis. Nous, on a, on a des clients qui viennent nous voir. Euh, pour la custody et pour le staking et qui ont euh, et qui dit et qui, et qui pose la question tiens j'ai un coin à cosmos ou j'ai un coin de je sais pas quel protocole nous notre sujet est, et pour revenir si tu veux à, à l'ethos et la logique de ledger c'est on a envie de couvrir le plus de choses possibles on a envie de pouvoir répondre positivement à l'ensemble des demandes de, de de nos clients après Forcément, c'est, 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 il y a un travail d'intégration euh, de la part de, de nos équipes. Alors, l'intégration d'un partenaire, s'il y a un nouveau partenaire qui veut euh, proposer du staking sur nos plateforme, l'intégration de Coin, euh, qui est, qui est, qui est, qui est un autre sujet. Donc techniquement c'est ça demande un peu de travail après je pense que là encore on a on a on a pas mal avancé là-dessus je pense que on est on fait ça de manière plus rapide euh, et, euh, et plus euh, et plus qu'on pouvait le faire auparavant je pense qu'avant c'était c'était enfin, ça a toujours été complètement secure bien sûr mais mais euh, bah, justement pour rester secure ça prenait beaucoup beaucoup de temps je pense qu'on a appris et qu'on continue d'apprendre euh, à le faire et puis voilà sur le staking nous on est on a on a des discussions avec pas mal d'autres partenaires aussi parce que la logique c'est vous proposer euh, euh, tu vois vraiment comme, comme une sorte d'app store on va dire, euh, l'accès à différentes e -app, que ce soit pour du sticking mais après pour plein d'autres d'autres Choses euh, et, euh, et pour que euh, quel que soit le besoin d'un client donné, on puisse s'adapter en fait à, à, à ces besoins là. Donc, euh, ça pourrait être la même chose aussi. Dans euh, même, même on, on a vu la vague NFT qui s'est qui a été euh, très forte pendant un moment, qui s'est un petit peu calmée, qui va qui a, reprendra peut-être un moment ou un autre. Ouais. des choses qu'on a, qu a envie de proposer euh, avec mais avec des partenaires il y a toujours cette logique de se dire que Ledger c'est cette couche là c'est euh, euh, qui va te permettre de faire en fait, l'ensemble des choses que tu as envie de faire euh, avec, euh, avec tes cryptos avec tes actifs que ce soit euh, euh, non quel que soit le coin, quel que soit, quel que soit le protocole, quel que soit euh, l'actif, que ce soit un token ou que ce soit un NFT. Euh, et et c'est ça, qu'on à quoi on va qu arriver. Après, on, la, la difficulté, c'est que l'écosystème, il est en ébullition. Euh, tu vois, là, je l'ai beaucoup vu dans les discussions qu'on a pu avoir quand tu parles Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, euh, que ce soit chez Solana, chez Cardano, chez Polygon, chez Sui, etc. etc. Nous, il faut qu'on suive derrière euh, et qu'on réussisse et on en relaisse. Et, et je pense que ça aussi, tu vois, le on a un vrai travail aussi à faire de relations en fait, avec les fondations et ça on le fait hein, dans, le, dans nos équipes tech okay. etc pour, pour bien comprendre là où elles vont et qu'on puisse prendre le virage avec eux et, et, et surtout supporter euh, les développements parce que c'est des écosystèmes qui sont forts et c'est aussi tu vois, des clients potentiels pour nous donc on, on essaie de, 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 de se lier avec eux de manière très forte quoi. Et,
0: et aujourd'hui est... aujourd sur, sur le stacking vous avez combien de... Enfin, Off, son, son amplitude, on est sur combien de, combien de tokens et, et, et petite question incidente, euh, justement tu parles de discussion avec les fondations, avec les projets, euh, qu'est-ce qui fait que finalement vous allez dis, enfin, décider de partir avec, euh, j'allais dire, euh, tel ou tel protocole enfin, Est-ce qu'il y a euh, un ou deux arguments qui euh, à chaque fois
1: réussissent à vous convaincre bah, je pense que alors, sur, 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 sur le staking je ne me souviens plus exactement combien de coins on, on, on supporte, mais on supporte tous les gros en tout cas les, les plus connus, les Cardano les Ethereum, etc euh, et, et, et la logique c'est tu vois, de supporter vraiment le top 10, voir le top 20, etc puis après d'élargir euh, petit à petit après sur, euh, sur l'autre question, bah, je pense que justement typiquement c'est vraiment euh, c'est vraiment tu vois, des, 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 des discussions poussées avec les fondations pour comprendre justement leur stratégie, etc., voir euh, euh, celles qui ont un peu... Et puis, puis on... c'est aussi ce qu'on entend, si tu veux, des, 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 des partenaires avec qui on tra travaille. C'est-à-dire qu'on a euh, euh, des partenaires que ce soit des clients existants ou, euh, ou, euh, ou des clients euh, ou des niveaux, nouveaux clients tu vois moi bah, si euh, j'ai euh, 10 discussions dans la semaine et que sur les 10 discussions j'ai euh, 5 des clients qui me disent ah ben tiens en fait est-ce que vous supportez tel ou tel coin ou est-ce euh, que vous supportez tel ou telle telle ou telle fondation et qu'on le fait pas mais c'est un peu ça me met la puce à l'oreille pour me dire bah en fait il faut vraiment qu'on s'adapte mieux à, à l'écosystème on voit tu vois par exemple euh, dans les layer one euh, NIR, Avalanche, Atos euh, vraiment on, on sent qu'il le, y, y a un vrai potentiel et, et pas mal d'alternatives euh, autour de, de, de ces fondations-là fondations après euh, on, on, verra, on continue les discussions avec les autres mais en tout cas pour nous c'est quelque chose de très très important euh, parce qu'on sait que un, une fois de plus c'est eux qui construisent euh, la crypto de demain la décentralisation de demain et les outils de demain euh, et deux, euh, c'est... Euh, par rapport à ça, c'est ce les demandes que vont faire nos clients à terme, en tout cas, tu vois, les clients qui sont dans la crypto. Euh, donc, euh, donc, vraiment, ce, 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 bon, on, le, on le voit vraiment comme des, des, des partenariats, tu vois, c'est des, des, des vrais partenariats qu'on a avec les fondations et euh, on essaie d'être le plus le, le proche possible. Okay.
0: Et sur le, sur le trading, euh, sur le trading euh, donc, vous l'avez lancé récemment, enfin, ça a six mois. Euh, est-ce qu'on peut faire un premier petit bilan enfin je veux dire, vous êtes plutôt satisfait et en fait qui utilise euh, ce type de, de service pareil ce sont des acteurs euh, très crypto ou alors est-ce que vous avez euh, quand même une vague euh, dans le contexte ETF euh, peut-être d'acteurs un peu plus traditionnels
1: alors je pense que est, on est encore c'est encore tôt euh, je pense qu'on peut, peut prendre rendez-vous pour euh, euh, juin et on peut on pourra faire un de ouais, euh, <rire> mille voilà pour un... non, non, mec, parce que je pourrais te filer je pourrais te donner vous donner plus de d'informations euh, concrètes etc sur, euh, sur, euh, sur des volumes de trading et, et autres là c'est un peu tôt. On est vraiment encore dans une période de construction. Euh, moi je pense qu'il y a deux choses euh, principales qui sont importantes c'est euh, la première c'est euh, les discussions qu'on a pu avoir même avant d'avoir lancé la solution même d'en parler. Euh, avec cet écosystème-là qu'on connaît bien euh, et de se dire que quelque part ce qu'on a construit c'était en réponse et, et en écho euh, à des vrais euh, sujets qui avaient été euh, mis sur la table par des gens d'écosystème et qui nous disait on a vraiment besoin de ça. Et je pense que ça, c'est quand même, dans une logique de product market fit, de réussir à écouter le marché et d'être un peu en avance de phase, qu'on a quand même les premiers à avoir lancé cette solution, en avoir parlé, bah, c'est quelque chose d'important.
0: Juste, juste Sébastien, en leur besoin, c'était quoi On a des cryptos et on veut pouvoir euh,
1: facilement euh, trader, swapper. C'était quoi le… C'était surtout cette logique de ne pas vouloir laisser euh, leur… Euh, euh, leur fonds sur les exchanges post-FTX, parce qu'ils avaient peur de ce qui pouvait se passer. Le love exchange trading, c'était très important. C'était un autre sujet sur le coût des transactions qui était extrêmement fort. Et donc, essayer de limiter ces coûts-là pour que, en fait, ce soit... Euh, parce que si tu fais une trade, d'ailleurs, tu as envie de, de, de maximiser ton retour sur investissement. Donc, si tu payes des fees très élevées, ben, tu vas baisser ton retour sur investissement. Euh, donc, ça, c'était vraiment les, les... Et puis après, il y a tout un, tout un sujet sur le ease of use, sur la rapidité, en fait, des... des des, des transactions donc ça c'est ce sur quoi on a tra travaillé euh, maintenant pour nous assurer si tu veux que tu as aussi euh, un intérêt et je re ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la partie ease of use il faut que ce soit facile d'utilisation et c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui les acteurs avec qui on travaille ben, Forcément, on est allé vers nos clients au début. Euh, donc, on a travaillé, bien sûr, comme euh, Coinbase, comme, comme Custodian, Crypto.com, etc., euh, mm. comme Exchange, et puis euh, certains asset managers ou, ou des institutions financières qui étaient euh, clients de Ledger Enterprise pour monter, si tu veux, les premiers euh, les premiers POC. Euh, et, euh, et une fois que euh, ces POC fonctionnent bien, et alors ah, et ça c'est toujours intéressant, moi j'ai vécu ça euh, dans la tech toute ma vie, à savoir que euh, quand tu lances un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité, tu j'ai pu le faire chez Google, chez YouTube, chez Alibaba, tu le lances toujours avec un cohorte d'acteurs qui essuient un peu les plâtres parce qu'ils euh, savent que la solution n'est pas forcément euh, complètement euh, euh, stable, etc. etc. mais qui savent aussi que ça va, avoir, ça va être un avantage concurrentiel pour eux parce qu'ils le feront en premier et qu'une fois que ce sera lancé à la somme d'écosystèmes, ils sauront l'utiliser mieux que les autres parce qu'ils l'ont utilisé avant. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu là où on est aujourd'hui. Les premiers tests, ils sont, ils, sont, ils sont assez positifs. Après, il y a pas mal de choses à régler et améliorer. Mais, mais on, a, on a une vraie traction en fait, dans cet écosystème-là et une de, de plus... Là, moi, je reviens de, de, de trois jours où on a parlé avec beaucoup beaucoup d'acteurs de l'écosystème qui donc beaucoup sont venus me voir pour pour participer à à, à cet lancement sur sur, sur trading. Donc, j'ai envie d'avoir mon outlook il est il est euh, on va dire cautiously optimiste. Donc, je reste parce que après tout un sujet D'exécution, il y a une exécution produit, il y a une exécution dans le service aussi, parce qu'il y a un vrai service à faire derrière. Il faut, euh, quand tu fais des transactions euh, et des trades, tu en fais euh, tous les jours, euh, tu en fais euh, 50 par jour, etc., etc. Donc il faut que tout le système, en fait, euh, suive derrière. Donc on est, on, il faut qu'on soit vraiment en, en ordre de marche euh, d'un point de vue euh, technique et au niveau de la plateforme, etc. Et puis après, au niveau des équipes, euh, des équipes de support également. Mais je pense qu'on a euh, les bonnes choses en place euh, pour, pour que ce soit un vrai succès. Et puis je pense que c'est euh, une belle et évolution pour pour Ledger Enterprise, c'est aussi quelque part parce que en fait dans 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 le concept si tu veux, euh, je peux être un asset manager et un exchange et participer à trading sans être client de Ledger euh, okay. parce qu'en fait le seul qui, qui, qui doit vraiment être client de Ledger, c'est le custodian, c'est lui, parce que c'est lui qui a les fonds qui passent l'un à l'autre. Euh, donc, lui, il est ouais. protégé par Ledger, et il faut que soit protégé par Ledger. Mais forcément, nous, ça nous pousse aussi à travailler avec… Euh, alors aujourd'hui, on le fait beaucoup avec des, des, des gens qui sont clients de Ledger parce que c'est ceux avec qui on est en relation déjà, etc. etc. Mais demain, si tu veux, euh, et on en a déjà pas mal dans le pipe, ils vont commencer à travailler sur TradeLink, et après, forcément, il y aura un intérêt potentiellement à ce qu'ils deviennent 100% clients Ledger Enterprise, donc ce sera aussi un, un moyen de, de, de driver des nouveaux clients.
0: Okay, ok, ok, non, non, mais je, je vois. Et alors, bon, euh, on, on arrive à, à la fin de cette interview. J'avais reçu pas mal de, euh, de questions et je continue en fait à en voir sur le, sur le chat. Petite euh, question, justement, parce qu'on est en début d'année, donc c'est quand même assez simple de se projeter globalement les objectifs euh, en 2024. Euh, c'est quoi concernant Ledger Enterprise voilà.
1: Je pense qu'il y a deux grands objectifs. Il y a un premier objectif, ou trois on va dire. Il y a un premier objectif, et on en a, a parlé des trois, mais le, le premier, ça va être tout ce que, tout ce qui va être amélioration du produit et, et d'aller vers plus de simplicité plus de fluidité et de faire en sorte qu'on arrive vraiment avec quelque chose qui soit best of breed sur le marché euh, je pense okay. qu'il l'est par certains aspects mais au niveau de l'UX, etc il y a quand même plein de, de de choses à améliorer on a on a une roadmap qui est, qui, est, qui est complètement définie là-dessus Pardon
0: Sébastien, mais juste sans faire, sans faire la liste exhaustive de tout ce qu'il faut améliorer, mais juste peut-être pour, je ne sais pas si tu as un ou deux exemples, ce qui permet toujours quand même d'un peu accrocher, de mieux comprendre
1: bah, un exemple, un, oui, parce que alors l'autre chose qui est vraie, c'est que autant euh, les utilisateurs, en tout cas euh, B 2 C, les utilisateurs de Nano, ils connaissent nos plateformes parce qu'ils peuvent y accéder. C'est sûr que euh, la plateforme Enterprise, soit tes ouais. clients ou as fait une démo, soit tu l'as pas vue, donc c'est un peu un peu différent. Même si c'est pas complètement euh, euh, décorrélé de, de Ledger Live, c'est quand même un peu assez différent. Mais 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 un exemple, tu vois, c'est que aujourd'hui, on sait que euh, tu vois par exemple un, un custodian, par exemple, il aura probablement pas de, de NFT. Et aujourd'hui, quand il arrive sur sa plateforme, il a il a plein de choses, euh, plein d'accès euh, possibles, dont certains mmh. dont il ne se servira jamais. Donc une plateforme plus customisée et qui va te montrer en fait que les euh, services dont tu vas avoir besoin potentiellement en tant qu'utilisateur, bah ben, ça, ça facilite, ça fluidifie euh, et ça va fluidifier euh, ton, euh, euh, tu vois comment tu vas passer d'une de, de, fenêtre à, à, à l'autre et fluidifier en fait ton utilisation de la, de la plateforme. Donc ça, c'est un exemple concret en fait sur lequel on, on peut travailler euh, et puis après je pense que même tu vois dans le dans il y a, il y a beaucoup de a testing qu'on qu qu peut faire pour euh, pour améliorer aussi euh, un peu comme tu vois tu peux y avoir tu peux avoir dans, dans, dans l'e-commerce dans le funnel de, de, de conversion là voilà, c'est un peu le funnel d'utilisation de service de faire en sorte qu'il y ait euh, le minimum de clics possible que ce soit si tu dois cliquer ici ce soit très clair etc euh, créer les bons nudge on va dire euh, donc je pense que là il y a un travail là dessus et je pense que une fois de plus nous on a beaucoup travaillé sur le back-end de la plateforme et, et, et pour la vraiment et lui permettre d'avoir tous les services dont, dont les utilisateurs ont besoin maintenant je pense qu'on a un vrai travail à faire pour la rendre plus facile plus facile d'accès plus facile d'utilisation surtout tu vois dans la logique où on va faire venir des nouveaux entrants qui sont peut-être moins adaptés parce que tu vois dans, dans, dans la finance traditionnelle les logiciels ils sont assez lourds donc je pense que quand ils regardent jeune Enterprise, ça leur fait pas peur. Mais je pense qu'il y a d'autres industries pour lesquelles ils ont besoin de, de, de choses qui sont un peu plus user-friendly. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. La deuxième chose, c'est bien sûr L'exécution autour de Trading, donc on vient d'en parler, mais c'est un peu notre, notre gros projet sur 2024. On, euh, ça, c'est un gros objectif. Et puis le troisième objectif, c'est de continuer la croissance de, de, de Lager Enterprise. On a une centaine de clients aujourd'hui, on a envie de faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh, on sait qu'on a un concurrent qui en a des milliers, donc on a notre. Ouais. on voit un peu la North Star euh, et, et voilà Donc, ce que j'espère c'est si on refait cet ça j'ai déjà vendu un entretien en juin pour parler de, de trading mais si on refait cet entretien l'année prochaine ce que je ce que j'aimerais c'est de dire bah, nos clients sont euh, de plus en plus contents en fait de leur expérience sur la plateforme et du service qu'on leur donne euh, au quotidien que euh, trading qui est un succès incroyable sur lequel on fait euh, des milliards de transactions au, euh, par, ouais. par, par, euh, par semaine et, et qu'on euh, n'a pas une centaine de clients mais qu'on a euh, des milliers de clients Alors, je ne sais pas si on à faire des milliers de clients en un an mais déjà si on double trip c'est déjà pas mal euh, et, et, et justement et,
0: et après fin, fin, il me reste une ou deux, une ou deux questions euh, tu, tu parles de Fireblock c'est ça qu'il y a d'autres acteurs euh, je pense à Torus ou Metaco qui sont euh, ouais, nos voisins les Ils sont... Euh, voilà, et les copains et les copains est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand on voit allez, 4, 5 acteurs, parce que c'est pareil, il y a aussi les petits Français de Defense, est-ce que finalement ça fait trop d'acteurs sur le marché Ou alors est-ce que finalement il y aura de la place pour tout le monde Et euh, avec une croissance et l'arrivée de plus en plus d'entreprises, bon, bah, voilà, il, il y aura à manger pour, pour tous les acteurs
1: Déjà, je pense que tous les acteurs ne proposent pas exactement la même chose. Donc c'est pas, on ne compare pas des, 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 des pommes mmh. avec des pommes complètement. Euh, mm. Mais après, bien sûr, il y, y, y a de la place pour plusieurs acteurs. Y a pas... Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, si on arrive à... là, on arrive à en citer 4 ou 5. 4 ou 5, c'est très petit. Quand tu regardes l'évolution d'Internet euh, sur, sur l'e-commerce ou sur plein d'autres sujets, souvenons-nous des fournisseurs d'accès Internet, il y, avait, il y en avait 30. Il n'y en avait pas 4 ou 5, il y avait 30 par pays. Et donc, si dans le monde entier, il y en avait des milliers. Donc, je pense qu'on, là, on parle d'un marché qui est un marché global. C'est vraiment un marché global. Pour nous, on est une entreprise française qui est basée à Paris, mais avec des bureaux aux États-Unis, à Singapour, etc. Donc, mais surtout, on a, que ce soit dans la partie consumer ou dans la partie, dans la partie enterprise, on a, on a, notre présence, elle est vraiment globale. Je pense que pour un marché global, d'avoir 4-5 acteurs, c'est encore très petit. Moi Je pense qu'il y aura des nouveaux acteurs encore qui, 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 qui rentreront dans l'écosystème à terme. Après, je pense que euh, ce qu'il va falloir, c'est valider les thèses, euh, qu'il y ait de plus en plus de gens qui, qui rentrent dans l'écosystème et, plus... et puis, tu vois, il y a toujours cette logique de la marée montante, elle fait monter tous les bateaux. Là, et on va revenir sur ce qu'on disait au début sur les ETF, c'est un peu un début de marée et donc la marée, elle, elle bénéficiera à l'écosystème de sa globalité et à plein d'acteurs différents, pas que Ledger, pas que Fireblocks, pas que Legos.
0: Okay. Bah super, bah, merci, merci beaucoup euh, Sébastien, voilà, on arrive au bout de cette, de cette interview, donc je note on prend rendez-vous pour, pour juin 2024 pour faire, pour faire un, un, un autre bilan, merci, merci pour ton temps, je précise aussi que dès demain nous avons alors exceptionnellement un autre Big Talk avec Laszlo Zabo de Kiln qui est alors qui était
1: à Saint-Moritz et qui est à qu Davos aussi. Donc euh, voilà,
0: qui voilà, voilà, travaille avec vous, qui est aussi à Davos. Donc voilà, on l'aura demain euh, en direct. Cette fois-ci, c'est Grégory qui euh, s'en occupera. Et pour ceux qui s'intéressent à tous les sujets qu'on a abordés, hein, que ce soit euh, stacking, trading ou justement custody, euh, bah, allez voir sur The Big well. Nous avons des articles, des interviews, des rapports. Ça vaut toujours le coup pour apprendre et s'informer. En tout cas, merci beaucoup, euh, Sébastien, et très bonne soirée à tous.